0: Velkommen til Karmels Vi skal i dag fortsette lesningen av Bruder Vilfrid Stinesens, Fader i dine hender. Vi er kommet mot slutten av boken, og han taler om ting som gjerne ikke er så selvfølgelige for oss kristne, slik vi lever våre liv. Han taler om vad som vill skje når vi kommer stadig nærmere Guds foreninget. Vi har hört han komme litt inn på dette med mørke. Og vi har hørt at han har begynt å snakke om syvende bolig. For noen kan denne virke ganske fjern. Ja, sogar for de fleste. Det er ikke mange som kommer til den syvende bolig i dette livet. Heller ikke i klostrene. Likefullt må vi vite at det er det Herren vil ha oss. Like fullt må vi vite vi skal, hva vi skal strekke oss mot. Derfor er det så viktig at vi lytter godt til hva bror Vildfrid skriver om denne siste delen av vårt åndelig liv. Denne siste etappen. Vi fortsetter i dag med å lese fra side 100 i boken. Og vi begynner med Johannes av korsets synspunkter. Først ber vi sammen. Kom, Hellige Ånd, fyll dine troenes hjerter og tenn i dem din kjærlighets ild. Du som gjennom de mangfoldige tunge mål samlet alle folkeslag til troens enhet. Send ut din ånd, og alt skal bli omskap, og du fornyer jordens åsyn. La oss be. Gud, du har opplyst i troenes hjerter ved den hellige ånd. Gi oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelig ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre. Amen. Johannes av Korsets synspunkter Johannes av Korset taler utførelig om overgivelsens tredje etappe når han beskriver erindringenes natt. Han betoner viktigheten av å ikke la sig lede av den kunnskap som hukommelsen huser. Han siterer Jesu ord. Ingen kan tjene to ærer. Matteus 6, 24 Enten leder man seg selv og handler selvstendig, eller så får Gud være Herre om man lar sig lede av ham. Hva han sier om erindringen er enkelt nok anvendelse av et allmenn prinsipp. Hele sjelsformuens sanslige følebare hjelpemidler må oppgis og bringes til tøyset for at Gud alene skal kunne skape denne sjels, sjelens sammensmelting. For å gjøre dette mulig finnes det bare ett middel nemlig å rydde bort alle hindringer og sørge for at sjelskreftene instiller all virksomhet på sitt naturlige område. Gjennom det skaffes plass til det overnaturlige, som skal oppfylle og opplyse sjelen. For hans egen evne er ikke tilstrekkelig for å løfte sjelen til en slik opphøyd verdighet. Tvert imot, sjelen ville bli en hindring for seg selv, om den ikke dro sig ut av spillet. Han snakker om et flintskalet minne, kalver i raser, til og med tøvler, 1300-1361, mener at man skal bli som en barberer, ikke for å barbere andre, men seg selv. Alt hår, underforstått syndig begjær, de, må, de små, såvel som store, skal ubønnhørlig barberes bort. Men Johannes av Akorset bruker barberkniven på en enda mer radikal måte. Ikke bare begjæret skal fjernes, men alle alminnelige erindringserfaringer. Hukommelsen må bli helt avkledd all av sin kunnskap og alle erindringer. Man må etterstrebe til og med å miste et verdt begrep om hukommelsens kunnskap, så den ikke legger igjen etter sig et eneste inntrykk eller spor, som om minnet blir slettet ut. Om sjelen vil forene seg med Gud, også gjennom hukommelsen, så har den ingen annen mulighet enn å ødelegge sin gamle husk med tanke på alle disse bildene. For hukommelsen kan bare forenes med Gud om den frier seg fullstendig fra alle disse bilder så ikke er Gud. I stedet for aktivt å forsøke å huske det man burde gjøre, så skal man vende sin hukommelse som en åpen og tom skål mot Gud slik at han fylle den med alt det man behøver vite for å gjøre for Guds vilje. I denne foreningens tilstand er all virksomhet hos minne og de øvrige sjelskreftene gudommelig. Når så sjelskreftene er omformet Gud, er de Guds eiendom. Og Gud er deres eneste Herre. Derfor er det også han som setter dem i virksomhet og på gudommelig vis bestemmer over dem i pakt med sin gudommelige ånd og vilje. Og dette fyllbyrdes på en slik måte at Guds handlinger og sjelskreftenes handlinger ikke er adskilte. Men sjelens handlinger er Guds handlinger. De er altså gudommelige handlinger, for den som holder seg til Kristus blir en ånd med ham. 1. Korinther brev 6, 17 av dette fremgår altså at sjelens handlinger utgår fra Guds ånd og er gudommelige så lenge sjelen er forenet med Gud. Dette er ikke bare spekulasjon, men konkret virkelighet. Man lever her på en helt annen måte enn normalt. Pantes som egentlig er det unormale. Johannes Akorsi gir konkrete eksempler. Noen ber en person som er i en slik forenet tilstand om å presentere hans sak for Gud. Men denne personen som blir anmodet om å gå i forbund for den andre, bevarer ikke noe inntrykk av dette i sitt minne. Ikke noe kunskap i det hele tatt om hva den hadde andre har bedt henne om. Men i tilfelle det skulle være riktig å bringe ham fram for Gud, om Gud vil ta imot denne bønn, da gir han en impuls til viljen hos denne første personen og inngir i ham et ønske om å gjøre det han har blitt henstilt å gjøre. Om Gud i middeltet ikke vil vite av en slik bønn, da kan denne førstnevnte anstrenge seg så vi han vil. Han kommer ikke til å lykkes. Ja, han kommer ikke engang til å kjenne noen lyst til innsats. Underveis kan Gud derimod gi ham lyst til å be for andre som han ikke kjenner i det hele tatt eller som man kanske aldri har hørt tale det Dette kommer, var, jeg av det, som jeg har sagt, at det er Gud alene som gir disse sjela impulser til å fullføre de verk som svarer til Guds vilje og hans planer. Og dette uten at det er mulig for dem å handle annerledes. Det er derfor de alltid har fremgang i sine bønner og sitt strep. I dette finner vi forklaringen på en evangelietekst som kanskje har forekommet oss kåtefull. Det dere ber om i mitt navn vil jeg gjøre. Johannes 14, 13 Å be om noe i Jesu navn er å be inspirert av hans ånd. Når det er som inspirerer til bønn, er det ikke så merkelig at den blir hørt. Herren lovte, skriver Therese av Leis sin selvbiografi, at alt hva jeg bar om skulle skje. For han visste nå at jeg ikke ville be ham om noe som ikke skulle bringe ham ære. Men det er ikke bare i den overnaturlige sværen at Gud leder menneskene. Ikke bare på bønens område. Guds ledelse strekker sig også inn i det daglige livet, med sine gjøremål og sytslår. Et annet eksempel fortsetter Johannes Akorset. En person skal, på et visst tidspunkt, gjøre et nødvendig arbeid. Han har i middelt ikke noen formening om hvordan han skal gjøre det. Men uten at han vet hvordan, så tar hans erindringsverden imot den nyss nysnevnte impulsen. Og med ett er han seg bevisst hvordan og når han skal utføre sitt oppdrag for å lykkes. Vi må ikke glemme at disse i alla mennesker som er i foreningens tilstand. Johannes medgir at man til og med blant annet, disse, bare sjeldent finner mennesker som alltid og overalt handler under påvirkning av Gud. Og som lever i en så ubrutt enhet med ham, at sjelskrevsten uten formidling av yttre inntrykk alltid arbeider under gudommelig innflytelse. I midlertid finnes det virkelige mennesker som i sin handlemåte, for det meste. Moi ordinariamente, parantes, drives av Gud. Men man behøver ikke å vente man har nådd den totale sammehørighet. Langt tidligere kan man begynne å lære sig å leve under åndens ledelse. Sjelen må ikke selv forsømme noen ting med hensyn til å forberede seg til dette. Og det kan skje på den alldeles naturlige måte, særskilt med den hjelp Gud gir. Hvordan skal vi så gjøre dette? Ved å avkle oss til gamle mennesket og frigjøre oss fra alt vi kjenner og registrerer. Med andre ord, gjennom å ikke bruke vår erfaringskunnskap og vår utkommelse på en aktiv og selvrådende måte. Men i stedet la den settes i funktion av Gud. Naturligvis er dette bare mulig og meningsfullt for den som har et levende forhold til Gud. Så lenge Gud ikke har blitt virkelighet i ens liv, så er det nytteløst å vente noen konkret ledelse fra ham. En uvirkelig Gud kan ikke ge reelle impulser. Johannes av Korset sier uttryggelig at han ikke henvender sig til nybegynnere, men til den som har nådd frem til kontemplasjonen. Det finnes flere slike mennesker man kanske skulle tro. Mennesker som kjenner sig igjen og drar et lettelses opp når de leser hans beskrivelse av det tredje tegnet. Sjelene er lykkelig over å være ensom med kjærlighetsfull oppmerksomhet mot Gud, uten å tenke på noe bestemt, i indre fred, i stillhet og hvile. Uten å frembringe noen slags ytringer fra sjelens vel, det være sig i kommelsen, forstanden eller viljen. Det er som har sørget for at det hus som vårt legen er lege med lignende mest. Allerede ligger noenlunde i hvile, som har undertrykt og døvet sine tilbøyeligheter. De er ikke lenger splittet av motstridende tilbøyeligheter, men de har begynt å samle kreftene sine og rette dem mot Gud. Det er også selvsagt at man ikke fra den ene dagen til den andre kan forlate sitt naturlige levese. Dette er en langvarig process. Så lenge overgivelsen ikke er total, kan man, kan man heller ikke vente at Gud skal overta hela ansvaret. Innenfor den karasematiske bevegelse legger man iblant litt for tidlig, ansvar på Gud. Åpenhet for den hellige kan da i praksis lett forvekslet med åpenhet for ens egen underbevissthet og dens impulser. Men den karismatiske bevegelses store fortjeneste er at den har tatt den hellige på alvor og gitt en påminnelse til kirken om at ånden ikke er gitt for oss, for vår egen fornøyelse, men for lede oss og leve i oss. Johannes Akorset påpeker til sist at vår overgivelse aldri må tjene som påskudd for ikke å gjøre vår plikt. Om ikke Gud minner oss på det vi behøver å vite, om man på grund av å mangle overgivelse enda ikke helt bruker oss som sin redskap i verden, så bør vi selv bruke vår forstand og hukommelse. Men den som ærlig forsøker å stille sin, sine sjelskrefter til Guds rådighet, vil merke at det i praksis fungerer bedre enn man skulle tro. Så snart man er fullstendig overlett til Gud, går arbeidet av sig selv. Den som en gang har erfart dette, vil aldri mer leve på det gamle viset. Overgivelse og egen aktivitet. Når man snakker om overgivelse, så får man ofte høre innvendingen. Skal man da ikke gjøre noe selv? Kan det være riktig å bare sitte der og vente på Gud? Har han ikke gitt oss forstand og vilje for at vi skal bruke det? Leder ikke denne totale overgivelsen lett til dovenskap og apati? Den enkleste måten å svare på er å henvise til Jesus. Jeg gjør ikke noe av mig selv, men taler slik Fader han har lært mig. Johannes 8, 28. Får vi inntrykk av at dette gjør ham sløv, at han bare tar det bero mens han lar faderen gjøre hele arbeidet alene? Er ikke nettopp hans totale overgivelse hele hemmeligheten med den lidelse for faderens ære som forterrer ham? Johannes 2, 17. Er det ikke nettopp faderen så driver ham fra sted til sted for å fortelle om kjærligheten? Å ikke gjøre noe av seg selv betyr ikke at man ikke gjør noe i det hele tatt. Tvert imot, man gjør det ikke alene. Og han som har sendt meg er med meg. Han har ikke latt meg være alene. For jeg gjør alltid det som er etter hans gode vilje. Johannes 8, 29. Det alltid Faderen og Jesus sammen, som en to eller rett sagt som en tre-enhet. Faderen som princip, Jesus som Faderens instrument, og onden som Faderens drivende kraft. Alle tre er engasjerte. Faderen i å ta initiativ, ånden i å drive og lede Jesus ifølge Faderens direktiv, og Jesus i å si ja til åndens ledelse og deretter utføre Faderens vilje. På dette viset burde alt som menneskene gjør ha et trinitarisk preg. Man kan ikke gjøre noe, man kan ikke gjøre alt alene. Ikke som selvstendig skapning, men som innlemmet i sønnen, og derfor slik som ham og med ham, være faderens redskap, aktivert av ånden. En aktivitet som bærer dette trinitariske preg blir nødvendigvis mye mer fruktbar og mer effektiv enn en, en i handling. Derfor er det naivt å tro at overgivelse leder til apati. Det er heller er tvert imot. Overgivelse mangfold gjør menneskets muligheter. Det er altså aktiviteten som sånn som strider mot overgivelse, ettersom Gud driver oss til handling. Det som er uforenelig med overgivelsen er egenmektig, selvbevisst aktivitet. Den naturlige aktiviteten, skriver de Korsad, er overgivelsens fiende. Denne aktiviteten forhindrer og ødelegger alle nådens virkninger og erstatter, og erstatter i sjelen den hellige ånds impulser med sin egen ånd. Det kan ikke være tvil om at den ivar man ofte henger sig til gode gjerninger med i bunn og grunn bygger på hemmelig selvbevissthet. Og et ureflektert selvbilde som får oss til tro at vi gjør eller kan gjøre så mang. Naturlig aktivitet tar ikke Jesu ord på alvor. Uten mig kan dere ingenting gjøre. Johannes 15, 5. Pøngløs overvist om at han må avstå fra all egen kraft for i gi Guds kraft anledning til å virke gjennom ham. Når Herren sier, min nåde er nok for dig, reagerer han. Kraften følger i svakhet. Derfor vil jeg helst rose meg min svakhet, for at Kristi kraft kan ta bolig i mig. For når jeg er svak, da er jeg sterk. 2. Korinther brev 12.9-10 Aktiv eller passiv? Når Gud driver oss til aktivitet, lar vi oss drive, og då oppstår en aktivitet som preges av ham. Er dette aktivitet eller passivitet? Egentlig er det passiv aktivitet. Pader de Korsad om et fritt og aktivt samarbeid med Gud, men som samtidig er inngitt og mystisk. La oss ta et eksempel. Du må skrive ett viktig brev, og du vill skrive det i fullstendig overgivelse som Guds verktøy. Det kan hende at du får tankene uten at du selv behøver å tenke du er inspirert. Det bare blir gitt deg. Men det kan også hende at Gud aktiverer din forstand og får deg til å tenke selv. Overgivelsen består da i å tenke selv, ikke selv selvstendig, men drevet av ham. En slik måte er preget av ro og avspenning. Du rynker ikke panen. Du bittre ikke tennene sammen. Midt i din aktive tankeprocess er du passiv. Guds nådige vilje råder over oss på to ulike måter, skriver det Kossad. Enten driver den oss til å gjøre det ene eller det andre, eller så virker den direkte i oss. Men fra menneskes side er det alltid tale om det samme, total overgivelse. Kan man overgi for mye, kan man overdrive overgivelsen. Hengivenhet er et vesentlig element i kjærligheten. Og når det gjelder kjærlighet, kan man aldrig overdrive. Tvert imot, man står alltid i gjeld. Blir ingen noen no skyldig annet enn å elske hverandre. Roma brevet 13, 8. Dersom overgivelsen fører til slappet, er det ikke fordi den var for radikal, men fordi man har overgitt sig til sin egoism i stedet for Gud. Overlater seg til Gud som en selvutgivende kjærlighet og engasjement, kan ikke annet enn å føre til større iver og fornyet engasjert kjærlighet. Vi ser det hos profeten Elia og hans dobbelte valgspråk. Så sant Herren lever, innenfor hvis ansiktet står, 1. kongebok 17.1, fra Vulgata. Og jeg har vist brennende ivar for Herren, all hers Gud, 1. kongebok 19, 10-14. Det andre valgsspråket er en følge av det første. Han håller sig i nærheten av Guds ansikt, fordi han har fått noe av Guds nidkjærhet. Døkker Saad er aldrig redd for å gå for langt når det gjelder overgivelse, og ingen kan bestride hans dyktighet på dette område. Han våger til og med påstå at man, at man ikke kan handle i fullstendig overgivelse, om man ikke opphører å handle ut fra dydene. Og han fortsetter Bruden vil heller gå seg vild og overlatte brudgommen og hans ledelse, som leder henne uten noen detaljert plan, En å vite hvor hun går og tvinges til å føle utstakte dytseveier. Velan, min sjeld, la oss nærme oss, Gud, gjennom overgivelse, og ettersom dyden er frukten av arbeid og anstrengelse, så la oss erkjenne vår avmakt og rette vår tillit mot Gud.» Dette høres kanskje risikabelt ut, men det er ikke værre enn det ord som ofte blir sitert av Augustin. «A my fuck what we is!» Elsk og gjør som du vil. Den totale overgivelse forutsetter en like total askese. En askese som samtidig er mer krevende og mindre anstrengende enn de botsøvelser som man kan lese om i den tradisjonelle romhetslitteraturen. Mer krevende fordi man uførlig må oppgi sine egne planer og ønsker. Hvert sekund må alt offres. Men det mindre anstrengende etter som offere er trinne inn i Guds hvile. Hebrea brevet 4, 3. Det er uendelig befriende å ikke behøve å stå på egne ben. Å få være Guds barn og leke innenfor hans åsyn. Ja, livet blir mer og mer en leke. De gjør sine små plikter som et barn som henger i sin mors armer. Og leker som om det på hele jorden ikke var noe annet enn moren og leken. Dekosad forklarer videre hvordan Gud i sin godhet har ovnet det slik at det som er det aller på det naturlige planet er også enkelt og lett. Ingenting er så nødvendig som å puste, sove, spise. Men ingenting er heller så lett. Det må være likedann på det overnaturlige plan. Det viktigste vi har å gjøre på dette planet er å elske. Da må det være lett å elske. Hver og en som forsøker å komme over terskelen oppdager til sin store forrydring at det er mye enklere å elske enn å la være. Kom med. Og jeg har lest fra Broder Vild Kristinesens bok «Fader i dine hender».